0: Ja, ihr Lieben, ich kann mir vorstellen, dass ihr dieser Folge schon entgegengefiebert habt, weil bei den allermeisten von euch ein ganz großer Problempunkt am Tag das Beenden der Medienzeit ist. Deswegen habe ich, wie in der letzten Episode bereits angekündigt, Ben Fisch, einen Medienexperten und Sozialpädagogen, zum Interview geladen, der uns zum Thema Nutzung digitaler Medien, allen voran der Nutzung von Bildschirmmedien, einiges Hilfreiches verraten wird. Es wird um Nutzungszeiten, Strategien zur Beendigung der Medienzeit, um Tipps zum Thema sinnvolle digitale Medien und vieles mehr gehen. Bevor es aber mit der Episode losgeht, noch zwei organisatorische Hinweise. Punkt 1, das PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash medien herunterladen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und der zweite wichtige Hinweis, nachdem sich in den letzten Wochen wieder so viele Themen angehäuft haben, die ich relativ zeitnah an euch weitergeben möchte, wird der ADHS-Family-Podcast nun bis Mitte Oktober wieder wöchentlich stattfinden. Also vergesst nicht, euch in der kommenden Woche wieder dazuzuschalten. Gut, dann würde ich sagen, tauchen wir in die Episode ein. Ja, herzlich willkommen, lieber Ben. Herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Freut mich sehr, dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute unseren Hörern und Hörerinnen ein wenig über Medien und einfacher natürlich über Bildschirmmedien zu erzählen. Aber vielleicht kannst du uns mal, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen, sozusagen ein bisschen über dich erzählen und uns erklären, wie du zum Thema Medien und Medienerziehung für Kinder und Jugendliche gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank, Anna, für die Einladung und freut mich, dass ich hier dabei sein. Darf ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe schon im Studium mich sehr für diese Thematik der Medienerziehung interessiert, habe auch meine Bachelor-Thesis zu diesem Thema der Mediensucht, Bildschirmsucht geschrieben und habe mich dann aber jahrelang gar nicht damit beschäftigt. War eher so im Bereich verhaltensauffälligen Kindern im stationären Bereich gearbeitet, auch viel mit Kindern mit ADHS zu tun gehabt. Und dann, erst später, eigentlich vor etwa vier, fünf Jahren, habe ich mich dann mehr und mehr mit dieser Medienerziehung befasst, habe mich nun dieses Gebiet auch spezialisiert. In den letzten Monaten habe ich das Ganze ein bisschen versucht zu kombinieren, meine Erfahrungen im Bereich von äh, Kindern mit ADHS zu verbinden, verknüpfen da mit meinem Wissen, auch mit der Medienerziehung, weil ich auch gemerkt habe, dass da ja viele Eltern, die zu mir kommen, sich von mir auch beraten lassen, auch Kinder haben, die betroffen sind von ADHS. Ich selbst bin Sozialpädagoge und habe mich in den letzten Jahren auf Medienerziehung spezialisiert aber auch sonst bin ich im Bereich Serious Games, zum Beispiel mit einem Unternehmen aus Deutschland im Austausch, äh, welches äh, ein Unternehmen, welches solche Serious Games auch äh, programmiert. Ich arbeite auch mit Institutionen, Schulen und Kinderheimen zusammen in der Konzeptarbeit von äh, medienerzieherischen Konzepten, medienpädagogischen Konzepten. Und Auch habe ich seit letztem Jahr meinen YouTube-Kanal Lösungen für die Medienerziehung, wo ich auch versuche, Eltern ein bisschen Tipps zu geben, wie sie die Medienerziehung bei sich zu Hause etwas besser gestalten können, verschiedene Herausforderungen vielleicht auch meistern können.
0: Ja, du hast jetzt gerade Serious Games äh, erwähnt, also Serious, so wie das Wort ernsthaft im Englischen oder worum geht's da?
1: Ja genau, Serious Games, das sind eigentlich Games mit einem Lerninhalt, also Games, die einen sinnvollen Charakter haben, sage ich jetzt mal, also eine sehr sinnvolle digitale Beschäftigung auch Sinn für Kinder. Das sind Games, wie man sie sonst auch kennt, also wirklich eine Game-Landschaft, in der die Kinder eigentlich auch spielerisch sich unterhalten lassen können, aber die eben auch einen gewissen Lerncharakter haben zu einem spezifischen Thema. Und da gibt es ganz viele Sachen, die sich nun auch nach und nach entwickeln. Das ist eigentlich so ein Feld, das noch gar nicht so alt ist, sage ich jetzt mal.
0: Gut, da kommen wir dann nachher sowieso noch dazu, weil das ist nämlich eine meiner Fragen, die ich, schon vorbereitet habe. Das heißt, da werden wir dann nachher wahrscheinlich eh noch ein wenig drüber erfahren. Aber vielleicht zuerst mal zu den negativen Auswirkungen, die Bildschirmmedien auf unsere Kinder und Jugendliche haben. Das hört und liest man ja immer wieder. Es sind ja die Berichte voll damit, dass unsere Kids einfach viel zu viel von diesen Bildschirmmedien konsumieren und dass auch die Inhalte oftmals bedenklich sind. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ich denke, das muss man ziemlich differenziert anschauen, weil grundsätzlich zu viel Bildschirmzeit, das ist schwierig zu definieren. Natürlich brauchen Kinder einen gewissen Ausgleich. Sie brauchen natürlich die realen Erfahrungen, die Erlebnisse in der realen Welt für eine gesunde Entwicklung, gerade auch im jungen Alter, wo sich das Gehirn noch sehr stark entwickelt. Da ist es natürlich schon auch so, dass man auch ganz genau aber auch schauen muss, womit beschäftigen sich denn die Kinder in der digitalen Welt, weil da kommt es sehr darauf an, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, die auch sehr sinnvoll sein können, wie ich ja gerade vorhin diese Serious Games angesprochen habe, aber da kommt es auch oftmals dazu, dass diese Kinder gar nicht in Berührung kommen mit diesen sinnvollen Inhalten, weil weder Eltern noch die Schule sie wirklich auch darauf hinweisen oder da dieses Wissen überhaupt vorhanden ist. Und somit die Kinder dann oftmals sich eher mit destruktiven äh, digitalen Inhalten beschäftigen, sei es in der Gamewelt oder auch äh, im Social Media Bereich und da eben auch negativ beeinflusst werden. Wobei auf die Medienzeit kommt es ja auch nicht so sehr an und ich empfehle Eltern auch den Fokus gar nicht so darauf zu setzen, ob jetzt das Kind ja fünf, zehn oder meinetwegen auch eine halbe Stunde länger an den digitalen Medien dran ist, sondern eher den Fokus darauf zu richten, womit sich die Kinder beschäftigen und äh, du hast ja auch gefragt, äh, was die Auswirkung ist und da, müssen wir natürlich schon auch äh, uns bewusst sein, denke ich, dass die digitalen Medien natürlich eine sehr starke Anziehung haben. Die triggern natürlich das Belohnungszentrum im Gehirn durch äh, verschiedene kleine Erfolge, die man da erreichen kann oder auch Social Media durch ja, verschiedene äh, so Wow-Effekte, die ausgelöst werden bei uns durch äh, verschiedene äh, Posts, Benachrichtigungen und das, ja, macht einem natürlich äh, glücklich zufrieden kurzfristig und man möchte dieses Gefühl auch immer wieder kriegen und somit entsteht auch diese Anziehung. Und nun ist es so, dass gerade bei Kindern mit ADHS einen etwas veränderten Dopaminhaushalt äh, im Gehirn haben, da noch viel eher diese Anziehung spüren, respektive noch viel eher da getriggert werden, also diesen Belohnungseffekt noch viel stärker spüren, als das für andere Kinder spüren. Und nun kommt der ganz fiese Effekt bei Kindern. Allgemein ist es so, dass dieses Belohnungszentrum sehr wohl ausgereift vorhanden ist. Allerdings diese hemmenden Strukturen noch gar nicht erlernt wurden, wie man zum Beispiel solche Belohnungen auch aufschieben kann, die sogenannte Aufschiebekompetenz. Das heißt, dass man immer sofort diesen Reiz verspüren möchte, sehr ähnlich, wie wir das auch kennen mit den Süßigkeiten zum Beispiel, bei denen Kinder ja auch keine Grenze kennen. Wenn man einem Kind so einen Sack voll Süßigkeiten gibt, kann man da nicht erwarten, dass es von sich aus dann irgendwann damit aufhört, sondern es möchte immer wieder diesen Reiz verspüren, diese Süßigkeiten immer weiter essen. Und die digitalen Medien, kann man sagen, sind eigentlich so ein endloser Sack voll Süßigkeiten. Also da kann man sich natürlich auch immer wieder berieseln lassen und immer wieder dieses Belohnungszentrum antriggern. Und das ist eben dann, wenn man so möchte, auch die Gefahr dabei, dass diese Kinder da eben sehr angezogen werden.
0: Ja, Ben, es gibt aber nicht nur Negatives äh, zu den digitalen Medien zu sagen, sondern es äh, gibt ja auch einige positive Aspekte. Könntest du uns darüber ein wenig erzählen?
1: Ja, genau. Ich habe ja vorhin diese Serious Games erwähnt. Es gibt natürlich auch sinnvolle Inhalte, aber nebst dem gibt es natürlich schon auch gewisse Fähigkeiten, die durch digitale Medien, auch durch Games zum Beispiel trainiert werden können, sei es im feinmotorischen Bereich, im strategischen Denken, im planerischen Denken. Und zudem muss man auch noch erwähnen, gerade bei den Kindern mit ADHS ist es auch so, dass sie durch dieses ADHS auch eine gewisse Fähigkeit haben, die sich äh, positiv auch auswirken kann. Sie können nämlich sehr viele Eindrücke in diesen Games einmal aufnehmen. Also das, was in der Schule eher etwas Negatives ist, weil man sich auf so viele Reize im Umfeld konzentriert und sich nicht auf den Lerninhalt konzentrieren kann kann in so einer Game-Welt auch ganz positiv sein, weil man ganz viele Eindrücke auf einmal auffangen kann. Und somit sind diese Kinder nicht nur die besseren äh, Gamerinnen, Gamer, sondern können auch gewisse Fähigkeiten äh, in diesem Bereich fördern, respektive diese planerischen Fähigkeiten ausschöpfen und sind da tatsächlich auch teilweise talentiert und können die positiven Effekte dieser digitalen Medien auch eher sich zunutze machen.
0: Das heißt, es wird dadurch dann ja auch der Selbstwert gesteigert. Man darf ja nicht vergessen, gerade Kinder mit ADHS machen immer wieder sehr negative Erfahrungen, versagen sehr häufig, machen Fehler, werden zurechtgewiesen, können Verschiedenes nicht so gut wie Altersgenossen und wenn sie dann irgendein Feld für sich entdecken und in dem Fall eben digitale Medien, ist es klar, dass sie das dann natürlich versuchen ständig zu bedienen, um immer wieder diesen Effekt zu haben, ich kann das, ich kann das besser als die anderen.
1: Ja, genau, das sind die zwei Seiten dieser Medaille. Natürlich ist das äh, auf der einen Seite so, dass diese Kinder dann äh, in diesem Bereich, in diesen digitalen Medien ihr Selbstbewusstsein steigern können, weil sie da gewisse Fähigkeiten haben. Auf der anderen Seite kann das natürlich dann wiederum dazu führen, dass die Kinder eher angezogen werden von diesen digitalen Medien. Also tatsächlich, wie du gesagt hast, da geht es wie so diese zwei Seiten und das ist gerade das Komplexe in diesem Fachbereich, da auch ein bisschen dieses Zwischenmaß zu finden, ja, ein gewisses Maß zu finden und das ist aber eben diese Fähigkeit, die Kinder im Bereich Medienkompetenz auch lernen müssen. Ich nenne das die Regulierungskompetenz, also sich mit diesen digitalen Medien zu beschäftigen, wie es einem gut tut, aber dann auch zu merken, wann gewisse Grenzen reich sind, wann man sich auch wieder mit realen Sachen beschäftigen sollte.
0: Ja, da bringst du mich sowieso genau zu meiner nächsten Frage, nämlich die Frage, für die sich wahrscheinlich ein Großteil der Hörer und Hörerinnen heute dazugeschaltet hat, weil genau immer das so ein Problem im Alltag bereitet, wie kann man Konflikte am Ende der Medienzeit verhindern und die Übergänge von der Medienzeit zu etwas weniger Spannendem wie zum Beispiel dem Abendessen erleichtern. Also genau das, was du angesprochen hast. Wie kann man den Kids auch beibringen, sich hier selbst zu regulieren? Und wenn sie es nicht schaffen, wie kann man sie regulieren, aber ohne, dass ein Topsuchtsanfall folgt?
1: Genau. Ja, und das ist natürlich die Frage aller Fragen und das äh ist genau der Punkt, mit gerade diesen Übergang auch gut gestalten zu können. Ja, da gibt es einige Tipps und ich denke, gerade bei Kindern mit ADHS ist da ganz wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass viele dieser digitalen Aktivitäten natürlich auch die Kinder enorm viel Stress ausüben, also gerade auch im Game-Bereich. Ein Handlungsdruck ist da vorhanden, ein gewisser schneller Spielverlauf, man ist da in einer sehr stressigen Situation und da natürlich plötzlich dann aufzuhören und in eine ganz ruhige äh, Situation in der realen Welt auch zu wechseln, das ist natürlich unheimlich schwierig. Und deswegen empfehle ich da eine Art Zwischenschritt einzuplanen, also eine ruhige digitale Aktivität am äh, Schluss der Medienzeit dem Kind noch anzubieten in den letzten 10, 15 Minuten der Medienzeit, in der das Kind ein wenig herunterfahren kann. Es gibt da viele solche Beschäftigungen, die nicht ganz so stressig daherkommen, so ja, kreativ-gestalterische Sachen, oder auch Aufbauspiele oder Strategiespiele, die jetzt nicht so äh, mit diesem schnellen Spielverläufen, diesem Handlungsdruck passieren sind. Und da ist es natürlich dann auch einfacher für das Kind von einer stressigen äh, digitalen Aktivität in eher so eine ruhigere digitale Aktivität zu wechseln und dann auch diese digitale Aktivität zu beenden und in die reale Welt wieder zurückzukommen.
0: Das heißt, man müsste sich eigentlich als Mama und Papa ein bisschen auskennen bei diesen ganzen Games, die da angeboten werden, dass man tatsächlich weiß, okay, man kann jetzt auf der Switch das Spiel X spielen, da muss man schnell reagieren, da sind die Kinder innerlich sehr aufgekratzt, aber es gibt auch die Spiele Y, Z und A und B und C, die sind eher etwas ruhiger. Und dann würde ich meinem Kind eben 15 Minuten vor Ende der Medienzeit sagen, du, es ist dann schon langsam Zeit, dass du mit deinem ruhigen Spiel anfängst, weil in 15 Minuten ist die Medienzeit ganz vorbei. Ist es das, was du dann, wie du das gemeint hättest?
1: Ja, genau. Einige Sachen dazu. Erstens mal, ich würde nicht unbedingt nach Minuten gehen bei dieser Medienzeit, sondern diese eher auf die Medieninhalte anpassen. Also nach Game-Runden, wenn du zwei Runden Fortnite oder Minecraft oder was auch immer gespielt hast oder FIFA-Matches oder so, dann kannst du eine ruhigere digitale Aktivität machen. Zwei Tipps dazu. Zum einen äh, gibt es da von der USK und PEGI, das sind die, die die Altersbestimmungen machen für diese Medieninhalte, auch ziemlich genaue Angaben äh, bezüglich solcher Nutzung. Interaktionen oder eben diesem Handlungsdruck in den Games. Also da kann man sich auch informieren, ohne dass man jetzt selbst dieses Game durchspielen muss, welche Inhalte viel Handlungsdruck oder äh, schnelle Spielverläufe auch haben. Und äh, zum anderen macht es da auch Sinn, selbst mit dem Kind solche sinnvollen digitalen Aktivitäten zu finden, wie Serious Games oder auch wie zum Beispiel Programmierspiele. Und es gibt auch andere, zum Beispiel interaktive äh, Lese-Apps oder Leseplattformen, die man auch mal nutzen kann, wo man in verschiedene Geschichten hineingezogen wird und so und der beste Tipp ist dann natürlich auch gemeinsam mit dem Kind diesen Übergang am Anfang zu gestalten. Gerade junge Kinder oder auch Kinder, die viel Mühe haben mit diesen Übergängen. Das ist natürlich dann auch viel einfacher, wenn die Eltern diese Übergänge mit dem Kind gemeinsam gestalten, diese begleiten. Weil das Kind muss ja lernen, mit diesen Emotionen umzugehen. Und wie soll das Kind das lernen, wenn es ihm nicht irgendwie vorgemacht wird? Also das Modell lernen mit den Eltern gemeinsam und den anderen Eltern ist da natürlich auch äh, wunderbar dazu geeignet. Und deswegen empfiehlt es sich auch, das Kind zumindest am Anfang zu begleiten und auch solche sinnvollen Aktivitäten gemeinsam zu entdecken, gemeinsam auszuprobieren als eben solchen Übergang oder als äh, auch als Abschluss der Medienzeit.
0: Das heißt, was du sagst, ist eigentlich eine ganz wichtige Message an alle Eltern da draußen, egal ob ihr Gamen liebt oder nicht und die meisten Mamas tun es eigentlich nicht, es ist dringend zu empfehlen, sich mit den äh, Spielen ein wenig auseinanderzusetzen. Ich habe immer so das Gefühl, dass äh, die meisten Eltern, und ich muss gestehen, ich habe da dazugehört, ähm, dass sie dieses Gamen als eine so ähm, ja, sinnlose und schädliche Aktivität sehen, dass sie sich damit auch gar nicht auseinandersetzen wollen, schon mal gar nicht auf diesen Bildschirm schauen wollen, weil sie sich denken, wenn ich sehe, was mein Kind da dauernd spielt, dann kriege ich sowieso die Krise. Und dass man da fast so ein bisschen die Augen davor verschließt und den Kopf in den Sand steckt und sich denkt, okay, 45 Minuten am Tag und das war's und dann ist das Ganze vorbei und ich brauche nicht mehr darüber diskutieren. Sinnvoller wäre aber, sich mit all dem zu beschäftigen, mit all diesen Inhalten. Dann kann ich mich nämlich auch darüber austauschen mit meinem Kind und kann sagen, okay, auf welchem Level bist du? Das Kind merkt dann, ich habe Interesse für das, was es tut. Und ich kann dann aber auch viel leichter sagen, du pass auf, wenn du dieses Level jetzt schon fertig hast, hier wäre jetzt ein guter Punkt aufzuhören und äh, zu einer ruhigeren Aktivität umzuschalten. Das ist natürlich ein Aufwand, aber ich glaube, dass sich der gerade im Hinblick auf diese digitalen Medien mehr als lohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sagte da auch immer in der Medienerziehung gilt, nur wer mitmacht, kann mitreden und äh, ich denke, das ist ein wichtiger Grundsatz, das auch zu verstehen, weil es geht ja da auch um Vertrauen, ein Vertrauensverhältnis auch aufzubauen zum Kind, weil nur dadurch, durch dieses Vertrauensverhältnis kann man die Gesprächsebene gehen, kann diese Abmachungen mit dem Kind so machen, dass das Kind sich eher daran halten äh, kann. Dazu ist es eben auch wichtig, dass wir auch Interesse zeigen äh, dafür, was das Kind da macht, um dieses Vertrauen aufzubauen, weil die Kinder, die erzählen uns sehr sehr gerne, was sie da in dieser digitalen Welt machen. Und auch wenn wir uns nicht damit verknüpfen können oder da auch nicht große Lust darauf haben, zumindest Interesse zeigen dafür, was das Kind gerade macht, das macht schon Sinn. Und natürlich, es ist es ja nicht so, dass wir jetzt als Eltern da irgendwie Fortnite oder so mit den Kindern zocken müssen oder Sachen, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren können. Und deswegen empfehle ich eben gemeinsam solche Aktivitäten zu finden, eben auch sinnvolle digitale Aktivitäten, die man gemeinsam machen kann, für die man gemeinsam eine Motivation entwickeln kann.
0: Und das könnte zum Beispiel dann die Übergangszeit sein von wilden Gamen aller Fortnite zum, äh, eine eine Zwischenstufe einbauen, äh, eben irgendwas Gemeinsames jetzt noch mit den Medien, mit Mama oder Papa zu machen und dann wieder in diese reale Welt zurückzukommen und sich zum Abendessen zu setzen.
1: Ja, genau, und das ist eben auch gemeint mit Begleitung. Begleitung muss also nicht immer aktiv sein, das kann auch das Interesse sein bei diesen Sachen, die man selbst jetzt nicht so mitmachen möchte, aber eben auch das Mitmachen fördern, indem dass man eben diese Übergänge gestaltet am Ende dieser Medienzeit.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar äh, solcher Medienaktivitäten nennen oder Plattformen nennen, wo Eltern äh, Medienaktivitäten finden würden, die sinnvoll sind und die sie auch mit ihrem Kind gemeinsam machen können?
1: Also es gibt da äh, verschiedene Sachen. Gerade wenn man auch mal äh, Serious Games äh, auf Google eingibt, da äh, kommen einem äh, verschiedene Sachen entgegen. Auch im Bereich Programmierspiele gibt es einige äh, wirklich coole Sachen. Für das Handy kann ich zum Beispiel Scratch Junior empfehlen. Also Scratch, S-C-R-A-T-C-H. Oder auch Code.org das ist eine Plattform und da kann man in, in Spielwelten eintauchen oder auch in Themenbereiche wie zum Beispiel Star Wars und so weiter, wo man zu diesen Themenbereichen auch äh, programmieren lernen kann. Und da muss man auch keine Angst haben, Programmieren, das klingt so komplex und viele haben das Gefühl, oh mein Gott, das ist ja etwas, das das schaffe ich doch nie mit meinen Kind, aber das ist wirklich ganz spielerisch und einfach aufgebaut, äh, wo man wirklich in diese Programmierwelten ganz langsam hineingeführt wird, ohne dass man das groß kodieren äh, muss oder so auch ganz empfehlenswert sind zum Beispiel Outdoor-Apps. Also das finde ich auch eine ganz äh, interessante Sache. Vielleicht auch mal eine Outdoor-Aktivität verbinden mit so einer digitalen Aktivität. Da kann man zum Beispiel Schatzsuchen gestalten mit verschiedenen Apps. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man da entdecken kann. Auch auf meinem YouTube-Kanal stelle ich da ganz viele solche äh, Sachen vor. Da kann man natürlich sich auch mal äh, inspirieren lassen.
0: Das heißt, Ben, was ich natürlich machen werde, ist äh, zu deinem YouTube-Kanal zu verlinken. Dort würden die Eltern dann die genannten Links finden und äh, auch diese genannten Adressen, die du jetzt gerade aufgezählt hast und können dann so ein bisschen stöbern, was sich für ihr Kind eignen würde. Oder hast du das da tatsächlich ähm, irgendwie geordnet nach Alter oder nach Aktivität? Oder was finden die Eltern denn dort?
1: Also es gibt eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal zu solchen sinnvollen digitalen Aktivitäten. Und unter diesen Videos gibt es übrigens auch einen Link zur sogenannten goldenen Digitalliste. Da bekommt man eine Liste mit ganz vielen Ideen in verschiedenen Bereichen, sei es Lern-Apps, Vorlese oder Lese-Apps, Abenteuer, äh, Spiele auch für, für die ganze Familie oder eben auch diese Programmierspiele, Outdoor-Spiele. Da gibt es ganz viele Ideen zu verschiedensten Bereichen.
0: Ja toll, das ist ja wie eine richtige Schatzkiste an sinnvoller digitaler Aktivität. Ja super. Gut, ben, dann haben wir als eine Beendigungsstrategie sozusagen einen weichen Übergang zu schaffen von schnellen Spielen zu etwas ruhigeren digitalen Spielen oder Beschäftigungen dann hin zur realen äh, Welt wieder. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp für unsere Eltern, wie sie dieses Beenden der Medienzeit relativ stressfrei gestalten können mit ihren Kindern?
1: Ja, also ich denke, neben ruhige Aktivität zum Schluss, das begleiten. Ein kleiner Tipp noch, diese Medienzeiten, die Medienaktivitäten anzupassen, also nicht nach Minuten zu gehen, sondern dem Kind zuzulassen, dass es die Game-Runde beenden kann, dass es einen runden Abschluss finden kann. Ja, kann ich da auch noch hinzufügen, dass es auch Sinn macht zu schauen, ja, was kommt nach dieser Medienzeit? Also eine motivierende Aktivität nach dieser Medienzeit einzuplanen. Das kann etwas Besonderes sein, was das Kind vielleicht auch nicht immer darf, oder gerade Mama oder Papa etwas äh, gemeinsam zu machen, eine Quality-Time, damit es dann quasi als Motivator dienen kann am Ende der Medienzeit.
0: Das ist auch noch einmal ein wertvoller Tipp. Wird zwar nicht so einfach sein, so vieles zu finden, das dann in irgendeiner Weise besonders ist. Aber vielleicht kann man dann eine Sache finden, die das Kind einfach sehr gerne macht. Zum Beispiel, äh, wenn das Kind einen Zauberkasten hat, dass es dann nachher noch einen Zaubertrick vorführen darf. Oder wenn das Kind gerne Uno spielt, dass man dann am Abschluss der Medienzeit immer noch eine Runde Uno mit dem Kind spielt. Dass das Kind also weiß, es geht jetzt nicht von der Medienzeit, die so toll ist, gleich in die Dusche oder äh, gleich zum Abendessen, obwohl es eigentlich gar keinen Hunger hat. Das heißt, ideal wäre, wenn danach noch etwas Angenehmes kommen würde.
1: Ja, genau. Und den Umkehrschluss möglichst verhindern, dass da noch etwas kommt, wie du gesagt hast, was das Kind vielleicht auch eher nicht so motivierend findet. Also Hausaufgaben sind da auch so etwas, was man da nicht unbedingt empfehlen kann. Oder eben, ja, eine Alltagsverpflichtung, die das Kind dann nach der Medienzeit auch noch hat, was einen überhaupt nicht so motiviert.
0: Genau. Ja, Ben, hast du noch irgendetwas, das du unseren Eltern abschließend mitgeben wollen würdest?
1: Ja, ich denke, am wichtigsten ist es, die Ruhe zu bewahren, auch den Humor ein bisschen zu bewahren. Ich weiß, diese Entwicklungen verunsichern ganz viele Eltern, aber wenn wir da den historischen Blick zurückwagen, das war damals, äh, als der Buchdruck aufgekommen ist und viele Bücher plötzlich günstig zu haben waren und viele äh, Kinder, Jugendliche sich plötzlich mit diesen Büchern auch auseinandergesetzt haben, da haben die Eltern auch gedacht, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Die Kinder machen nichts anderes als, sind da vertieft und werden da angezogen von diesen Büchern. Das ist doch furchtbar. Und ich meine, was wären wir heute froh, wenn sich die Kinder vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Lesen beschäftigen würden. Natürlich muss man die Kinder auch fördern, ja, dass sie mehr Zeit in der realen Welt und mehr Zeit draußen verbringen, reale Erfahrungen machen. Aber insgesamt gehört das nun mal äh, zu unserer Generation dazu. Wie gesagt, am wichtigsten ist es, äh, die Vertrauensbasis zu schaffen, Interesse zu zeigen, die Kinder zu begleiten und die Kinder nicht alleine zu lassen in dieser digitalen Welt, weil da gibt es natürlich auch gewisse Risiken und deswegen lohnt es sich auch, mit dem Kind 10, 15 Minuten noch an die Medienzeit dran zu hängen, wenn man da eine gemeinsame digitale Aktivität mit dem Kind machen kann, anstatt dass man die Medienzeit auf die Minute genau
0: einhalten möchte. Super, Ben. Das waren jetzt tolle abschließende Worte. Ich kann mir vorstellen und ich bin auch sicher, dass sehr viele Eltern sich da heute viel Wertvolles mitgenommen haben. Und ich danke dir für deine Zeit und für all das Wissen, das du mit uns heute geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank dir, Anna, nochmals für diese Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ich konnte damit einigen Eltern auch helfen, ein bisschen eine andere Perspektive aufzeigen, wie man diese Medienerziehung wenig anders gestalten kann.
0: Ganz bestimmt, Ben. Also danke nochmals. Ja, ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, gibt es zum leidigen Thema Bildschirmmedien doch auch einiges, das zum einen positiv ist und zum anderen auch vieles, das euch helfen kann, das Beenden der Medienzeit zu erleichtern. Ihr könnt Spielrunden oder das Erreichen eines Spielschrittes statt der ganz genauen Medienzeit vereinbaren. Ihr könnt eine Zwischenstufe mit ruhigen, digitalen Spielen einbauen, damit der Übergang in die reale Welt leichter wird. Ihr könnt nach der Medienzeit immer etwas Angenehmes anbieten und niemals etwas Unangenehmes einfordern. Und ihr könnt mit gutem Beispiel vorangehen. Außerdem könnt ihr euch mit euren Kids viele sinnvolle digitale Spiele ansehen, damit euer Kind, wenn es schon Zeit auf den Bildschirmen verbringt, auch gleichzeitig etwas lernen kann. Und diese sinnvollen digitalen Spiele könnt ihr dann ja auch für den Übergang von Spielen mit schnellen Spielverläufen hin zu etwas ruhigerem nutzen. Und diese sinnvollen Spiele helfen auch dabei, dass ihr in Verbindung mit eurem Kind in Bezug auf die Medien seid. Der letztgenannte Punkt war für mich ohnehin einer der wichtigsten in diesem Interview, denn der Satz »Nur wer mitmacht, kann mitreden« hat wirklich seine Berechtigung. Beschäftigt euch also wirklich mehr mit dem, was eure Kids auf den Bildschirmen machen, dann verlieren diese Medien vielleicht auch teilweise ihren Schrecken Beziehungsweise könnt ihr die Zeiten für jene Spiele, die ihr immer noch als etwas unverdaulich empfindet, kürzen, indem ihr andere sinnvolle Spiele anbietet. So, nun aber zu dem, was in dieser ganzen Bildschirmzeit-Beenden-Geschichte am wichtigsten ist. Und das ist, wie mache ich mir die Medienzeit mit meinem Kind aus? Wie lege ich da Regeln dafür fest, dass das dann auch klappt? Und vor allem, was tue ich, weil mein Kind sich dann doch nicht an die ausgemachten Bildschirmregeln hält? Dazu gibt es Antworten in meinem Webinar Ende September, zu dem ich euch in der kommenden Woche mehr verrate. Dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Episode wieder einiges Hilfreiches mitnehmen habt können. Weise nochmals auf das PDF hin, dass ihr euch zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net herunterladen könnt. Ich habe euch da alles aus dem heutigen Interview inklusive der genannten Links von Ben aufgelistet. Und verrate euch schon mal, dass ich in der nächsten Folge eine ganz tolle Frau zum Interview geladen habe. Nämlich Saskia von Liniert-Kariert, die pünktlich zum Schulstart über neue Wege im Lernen erzählt. Auf diese Folge freue ich mich schon ganz besonders. Und nicht vergessen, wir hören uns, wenn ihr mögt, schon nächste Woche wieder. Also, bis dann!